Pháp thoại Pháp tu diệt khổ hiện tại Giảng vào ngày mùng 7 tháng 3 Năm 2019 Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Hôm nay là ngày mùng 2 Tháng 2 Năm Kỷ Hợi Phật tử Hà Nội chúng con Có duyên lành Hôm nay được đón Thầy Ra đây À Chúng con xin khẩn cầu Thầy uh, ban một uh, bài pháp cho tất cả Phật tử Hà Nội chúng con. Và chúng con xin uh, thưa Thầy, sau Thầy cũng uh, giải đáp một số câu hỏi của các Phật tử. Con sám hối lại Thầy, xin Thầy tự mẫn. Hôm nay Thầy có duyên lành về thăm quý Phật tử ở thủ đô Hà Nội. Thì nhân đây thầy cũng có vài lời nói về những điều Phật dạy cơ bản nhất hướng cho chúng ta sự tu tập giải thoát không còn mọi phiền não đau khổ. Trong kinh Phật dạy mình không còn phiền não đau khổ, khổ về sanh, khổ về già, Khổ về bệnh Khổ về chết Và mình không còn những cái khổ khác Như là cầu bắt đất khổ Oán tấn hồi khổ Ái biệt ly khổ Ngủ ấm xí thạnh khổ Đây là những cái khổ Mà con người ai sinh ra đời Chúng ta đều phải đối diện Các hành khổ này Và Chính vì vậy Đức Phật Ngài khai thị cho chúng ta chánh pháp những điều dạy đạo đức nhằm để chúng ta chuyển hóa đoạn diệt tất cả các hành khẩu này trong tâm của mình. Mình sẽ được giải thoát Niết Bàn giống như là Phật. Cho nên muốn được như vậy á, là chúng ta mình phải học tập mình phải siêng năng học tập Lời Phật dạy Để ứng dụng lời Phật dạy vào Trong tâm của mình á, Thì mình mới giải thoát được Vì vậy trong kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài có nói điều này Đệ tử Gautama Luôn luôn tự tỉnh giác Bất luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm Phật Đà Hoặc là đệ tử Gautama Luôn luôn tự tỉnh giác Bất luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm chánh pháp Mình nghe cái từ là Thường tưởng niệm chánh pháp Có nghĩa là hàng ngày á, Trong cuộc sống thường nhật của ta Mỗi phút giây hiện tại Mình luôn niệm chánh pháp của Phật Mà niệm cái chánh pháp của Phật là gì? Trong tứ diệu đế Phật gọi là đạo đế Đạo đế là bác chánh đạo đó Đạo đế là con đường hướng đến diệt đế Nó diệt cái khổ đế Các hành khổ, sinh già, bệnh chết, cầu bất đất khổ, oán tấn hội khổ Ái biệt ly khổ, ngủ ấm khổ này Nhờ đạo đế mà nó diệt các hành khổ này 
Nhờ đạo đế mà nó diệt các Hành khổ về tập đế Tập đế là gì? Là mình huân tập Mình chấp giữ cái điều xấu Cái điều khổ nào trong tâm của ta Cái đó gọi là tập đế Ví dụ khi là Mình gặp cái hoàn cảnh xấu nào đó Trong cuộc sống của ta Ví dụ mình gặp cái người này Họ không thương mình Họ ghét mình Đó là khổ đế đó. Hằng ngày mình đối diện những cái khổ đó Phật gọi là khổ đế Mà cái khổ này gọi là oán tắng hội khổ Mình gặp nhau Mà không thuận với nhau Suốt ngày cứ làm khổ lẫn nhau Lời qua tiếng lại Rồi dẫn đến là đau khổ Cái đó phải gọi là oán tắng hội khổ Nó thuộc về là khổ đế đó. Và khi mình gặp cái khổ này Nếu mà mình không có chịu xả được Mình không có hỷ xả cho cái hoàn cảnh xấu đó Cái đó phải gọi là tập đế Tập là mình huân tập Mình ôm ấp Mình chấp giữ những cái hoàn cảnh xấu vào lòng mình Mình chấp rằng người này không thương tôi Người này ghét tôi Người này ác độc với tôi Người này không có tốt với tôi Ngay cả cái việc mà người ta nói những lời nói Không vừa lòng mình Mình cũng giận họ Và cái giận này mình không có chịu xả trong tâm mình Mình cứ giữ mãi trong tâm mình đó. Cái đó phải gọi là Tập đế Hoặc trong kinh phải gọi là Hữu kiết sử Mình sở hữu những cái điều ác Cái điều bất thiện từ lâu rồi Mình chưa có diệt trừ nó được Cái đó gọi là hữu kiết sử Hữu là có đó Kiết sử là ràng buộc Trói buộc những cái điều ác Cái điều bất thiện trong ta Ví dụ trong tâm mình nó còn cái nghiệp sân đó. Nó còn cái nghiệp này đó. Khi mình nghe ai nói cái lời Nói nào xúc phạm mình Chơi bay mình Thì nó sinh ra cái tâm gì Tâm sân Sở dĩ mình sân đó là do cái nghiệp Sân nó còn Vì nó còn á Khi tay mình nghe cái người chơi mình là nó sân liền Cái đó phải gọi là kiết sử Nó giống như là Ngài Sá Lợi Phất nói Hai con bò cột chung sợi dây đó Con bò thứ nhất cột con bò thứ hai lại Và chính sợi dây này là Kiết sử giữa hai con bò Chính sợi dây nó là kiết sử giữa hai con bò Thì cũng vậy Tay mình nè Đang nghe người ta chửi mình á Nó giống như là hai đối tượng của hai con bò Phải không? Mà sở dĩ là mình khổ cái người chơi mình đó là Cái sự dây kiết sự đó là tâm sân Cái nghiệp sân á Nó cột cái nhị thức này với lại cái thinh trần kia Tạo thành cảm xúc đau khổ Vì có cái nghiệp sân đó Mà con người ta đau khổ là như vậy Thì như vậy rằng là Đức Phật ngày dạy mình là Đoạn trừ kiết sử là đoạn trừ cái gì? Đoạn trừ cái nghiệp sân đó Cái lòng sân trong lòng của ta đó Chứ không phải là Mình đoạn trừ cái nhị thức mình đang nghe Không phải là mình bịch hai đổ tay mình lại đừng có nghe Đức Phật không có vậy như vậy Hoặc là mình nói Thôi bây giờ cái người này chửi tôi đó, đi chỗ khác đừng có chửi Đức Phật có dạy như vậy không? <cười> 
à, Khi mà cái tai mình nó nghe cái, cái lời nói như vậy Nó sinh ra cái phiền não như vậy Thì Đức Phật Ngài dạy mình phải Đoạn diệt đó Mình đoạn diệt Cái phiền não trong tâm của ta đó Chứ không phải là Ngài dạy mình đoạn diệt cái Cái nghe Cái nghe này Phật nói Nghe chỉ là nghe thôi Nó là đối tượng của ác pháp thôi Mà ác pháp này nó Từ đâu mà có Từ nhân quả Đến đây Phật dạy mình quán là Về nhân quả Mà quán về nhân quả là quán cái gì Quán về khổ và Nguyên nhân của khổ Cho nên trong Ba pháp ấn đó Gọi là tam pháp ấn Nó có ba pháp quán Thứ nhất là quán về vô thường Thứ hai quán về khổ Thứ ba quán về vô ngã Thì trong đó Phật có dạy mình quán về khổ Mà quán về khổ là quán về nhân quả đó Chúng ta phải hiểu nha Cái từ mà quán về khổ Là Phật dạy mình quán về nhân quả Mình đang gặp cái cảnh khổ gì Xảy ra xung quanh ta đó Thì đó là khổ đế Mà cái khổ đế này nó có là do Tập đế Mà tập đế này trước đây mình tạo Trong quá khứ mình làm ai khổ Mình sân si với ai Mình ác độc với ai Mình hắc hủi ai Mình ruồng bỏ ai Chê bai ai Làm cho ai khổ Mình tạo cái nhân Đó là tập đế Và bây giờ á Hiện tại này mình gặp cái quả khổ đó Đó là khổ đế Cho nên trong nhân quả nó Luôn có hai phần Khổ đế và tập đế Chỉ cho là nhân và quả đó Trong quả có nhân Trong nhân có quả Thì trong khổ đế Nó có tập đế Và cũng vậy trong tập đế Nó có khổ đế của nó Đó là hai cái Mất sức tương tục Mà tạo nên thế giới đau khổ phiền não của ta Sở dĩ đời trước Mình tạo cái nghiệp xấu ác á, Khiến đời này mình gặp cảnh khổ đó Cái này phải gọi là quán về khổ là như vậy Chỉ cho là mình quán về Sự thật nhân quả công bằng của mình Trên đời này không có ai hại mình đâu Mà tất cả là do nhân duyên nhân quả Của mình tạo ra Mình tạo nhân bây giờ mình gặp quả thôi Cái nhân quả này không có ai mà mang đến cho mình Không có Phật Thánh nào mà ban phước cứu khổ cho mình Không có ai mà mang đến cái nhân quả xấu tốt này cho ta Không có ngày giờ tốt xấu nào mà mang đến cái nhân quả này cho ta Không có năm sau thắng hạn xui xẻo nào mang đến nhân quả này cho ta Mà cái khổ này ai tạo ra? Chính mình tạo ra Cho nên khi Đức Phật dạy mình quán về khổ, nguyên nhân của khổ Để mình thấy được bản chất nghiệp nhân quả công bằng của mình Thí dụ tại sao trong gia đình mình cứ gặp những cái người xấu, người ác Thường là mình gặp cái nhân quả khổ đó Nếu mình không có giác ngộ được khổ, nguyên nhân của khổ này Thường là mình tin vào cái điều gì đây Mình tin vào cái điều gì 
mình tin vào cái điều mê tín dị đoan là à, chắc tuổi của mình á nó khắc cái tuổi của gia đình à, có người nói là tuổi của con á khắc tuổi của ba mẹ hoặc là tuổi của anh á khắc tuổi với em hoặc ngược lại hoặc là tuổi của chồng khắc tuổi với vợ vì khắc tuổi đó mà dẫn đến là gì khắc khẩu rồi suốt ngày cãi nhau đó người ta đổ thừa cho cái năm tuổi tháng tuổi của mình rồi đổ thừa cho cái hoàn cảnh xấu đến ví dụ năm nay là năm tuổi của mình họ, họ vinh vào cái năm tuổi ví dụ mình là tuổi là con lợn hoặc là tuổi uh, con gà tuổi con chó con mèo vân vân năm nay là năm tuổi á, thì thường người ta nghĩ rằng là năm nay là năm uh, năm hạn của mình năm tuổi là năm hạn đó thường là người ta mê tín dị đoan á hầu hết là người ta tin vào cái ngày giờ tốt xấu năm sau tháng hạn rồi tướng số dịch quẻ người ta đổ thừa cho những cái hoàn cảnh không có căn cứ không có đúng cái nhân quả công bằng người ta vinh vào những cái hoàn cảnh điều kiện nó không có chân thật như vậy và khi người ta tin như vậy người ta làm gì đây cúng người ta suối mình cúng người ta bày mình cách cúng mình gặp những cái người mà bày mình những cách cúng á thì nhiều khi họ bày cho mình những cách cúng là ác nữa chứ họ kêu mình về á bây giờ muốn cúng á để mình giải những cái nghiệp xấu này á thì mình phải mổ lợn nè mổ gà mổ vịt để cúng thần cúng thánh nhờ thần thánh này mới phù hộ độ trì cho mình vượt khỏi cái tai ách bệnh hoạn này người ta tin vào rằng là để mình chuyển cái nghiệp tai ách bệnh khổ của gia đình mình của con mình thì mình phải cúng thần cúng thánh nhờ thần linh này nè mới phù hộ gia hộ cho con mình gia đình mình được hết nghiệp hết khổ mà từ đó họ mới tin theo họ làm họ về họ giết cái gì đây giết trâu giết bò giết lợn giết gà giết vịt để làm để làm cái cổ cúng cho thần linh nhờ thần linh phù hộ thì ở ngoài miền bắc này chúng ta mình có thường gặp như vậy không người ta tin vào những cái điều thần linh như vậy nhờ có thần linh đó mới phù hộ độ trì cho mình vượt khỏi cái tai ách thông thường người ta nghĩ như vậy còn ở đây á, đức phật ngài dạy mình cái cách gì khổ khi mình gặp những cái nhân quả khổ đến ngài dạy mình cái đạo đức gì khổ công bằng nghĩa là đời quá khứ á, mình đã vô minh mình đã lỡ tạo cái nhân quả ác rồi mình đã lỡ gieo nhân rồi thì bây giờ mình phải gặp quả thôi cái quả này công bằng cái nhân quả này mình đã gieo thì bây giờ 
mình phải gặp đó là sự công bằng của nhân quả nó rất là bình đẳng và trong đó đức phật ngài dạy mình cứ sự công bằng thứ hai đó là cái pháp diệt khổ ngài dạy mình cứ phương pháp để mình diệt khổ cái nhân quả lỡ mình tạo thí dụ lỡ quá khứ mình tạo cái nghiệp sát sinh đi thì bây giờ mình gặp cái quả khổ là gì là bệnh tật ốm đau chịu nhiều cái khổ của mình gia đình của mình là khi mình gặp cái khổ này thì phật dạy mình cái đạo đức diệt khổ là gì ngài dạy mình cái đạo đức diệt khổ là gì thứ nhất là hiện tại này là mình phải chấm dứt cái hành động là sát sinh nha phật tử chúng ta lưu ý điều này lỡ quá khứ mình tạo cái nghiệp sát sinh nhiều thì hiện tại này nè mình phải chấm dứt không còn sát sinh hại vật thì hiện tại này cái nhân quả khổ ác thú đòa sứ địa ngục tương lai nó còn không không còn còn lỡ quá khứ mình đã gieo cái nhân sát sinh rồi hiện tại này mình gặp cái quả khổ đến thì mình phải đối diện cái khổ đó cái khổ này không có ai giúp mình hết được đâu nha trong cái nhân quả công bằng nó không có lực bù trừ phật tử chúng ta lưu ý điều này trong cái nhân quả công bằng nó không có cái luật bù trừ ví dụ trước kia mình sát sinh hại vật nhiều bây giờ mình đi làm phước bố thí cúng dường hoặc có người bày mình là phóng sinh mình hồi hướng cái công đức thiện lành này để cho cái nghiệp sát sinh quá khứ nó chuyển đi nó hết đi để mình không gặp cái quả khổ sát sinh này nữa thì cái điều này nó đúng nhân quả công bằng không không thể được cái hành động mình làm phước á mình bố thí cúng dường làm việc thiện á đó là mình gieo cái nhân gì mình gieo cái nhân thiện cho tương lai mình làm cái hành động đó nhằm để mình diệt cái tâm tham lam ích kỷ của mình để mình hưởng cái quả hiện tại này tâm mình nó không tham lam ích kỷ đó là cái quả giải thoát niết bàn chính vì vậy mà đức phật ngài dạy cho chúng ta cái đức hạnh là niệm thí niệm thí là cái niệm bố thí đó nó bố thí về vật chất nè về cái tài của mình trí tuệ của mình nghề nghiệp của mình cho người khác mình bố thí về pháp nè mình biết san sẻ pháp cho mọi người đó là những hành động bố thí cho nên khi đức phật ngài dạy mình cái niệm thí á, nhằm nó diệt cái tâm la tham của mình cái tâm ích kỷ của ta ích kỷ về vật chất ích kỷ về trí tuệ cái nghề nghiệp của mình do mình diệt cái tâm ích kỷ như vậy thì mình không còn tham mình diệt cái tâm tham đó và khi mình diệt cái tâm tham thì phật nói đồng nghĩa rằng tâm đó là giải thoát niết bàn cho nên ngày xưa phật dạy mình niệm thí mình thực hiện cái hạnh bố thí nhằm để mà ly tham đoạn diệt cái nghiệp hiền não tham để tâm mình không còn tương ưng nhân quả sinh tử luân hồi là như vậy đó cho nên khi mình 
Thực hiện cái niệm thí Là nó tạo ra cái phước thiện Giải thoát cho ta Nó diệt những cái khổ trong ta Chứ không phải là mình đi làm cái việc bố thí Rồi mình hồi hướng công đức này Để cho cái nghiệp quá khứ của mình Nó tiêu trừ Thì điều này không thể được Đức Phật Ngài có dạy mình á, Cái nhân quả công bằng Những cái nghiệp gì quá khứ mình đã lỡ tạo á, Nó gây nghiệp rồi Và cái nghiệp này nó đang diễn ra ở đâu? Nó đang diễn ra hiện tại trên thân của ta Chứ nó không còn diễn ra ở quá khứ nữa Chúng ta nhớ nha Là tất cả mọi cái nghiệp gì mà quá khứ mình tạo á Mình đã lỡ tạo á Là nó đang diễn ra ở thân hiện tại này Chứ nó không còn diễn ra ở quá khứ nữa Và mình không có tu tập Hồi hướng công đức lành gì cho quá khứ được nữa Vì vậy trong bài Kinh Nhất Dạ Hiền Phật có nói đó Là quá khứ không truy tìm Tương lai không ước vọng Quá khứ đã đoạn tận Tương lai lại chưa đến Chỉ có Pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Không động, không rung chuyển Biết vậy nên tu tập Nghĩa là Phật nói quá khứ nó đã Qua và đoạn tận rồi Và tất cả những cái khổ vui này Nó chỉ ngay hiện tại này thôi Nó diễn ra ngay hiện tại này Hiện tại này mình gặp cái cảnh khổ gì đó Thì mình biết rằng Khổ này là do nghiệp quá khứ mình đã tạo Bây giờ nó thừa tự đến hiện tại này Vì vậy Phật nói Chúng sinh là thừa tự nghiệp là như vậy Những cái nghiệp gì quá khứ mình tạo Là nó đang thừa tự hiện tại này Chứ nó không còn diễn ra quá khứ nữa nha Ví dụ quá khứ là mình sân đi Mình tạo cái nghiệp sân Mà khi quá khứ mình tạo cái nghiệp xấu đó Thì hiện tại này mình đang chịu cái quả nào Cái quả nào của thân này Cái thân nhân quả là xấu xí Đời trước á Mình tạo cái nghiệp sân Thì thân nhân quả đời này Mình gặp Cái thân nhân quả là xấu xí Cái tâm mình nó sân giận là Cái mặt mình nó có Hoan hỷ không Cái khuôn mặt mình nó có đẹp không Cái người đẹp á Mà sân lên là nó cũng thành xấu á Thấy không? Cho nên Phật nói nghiệp nó chỉ tạo ra ba nơi thôi Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp nha Nhân quả nó chỉ tạo nên ba nơi thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp Ba nơi này nó tạo ra cái nghiệp đẹp xấu cho ta Khổ vui cho ta, nghèo giàu cho ta à, Người ta thương mình, ghét mình Nó cũng là do ba nơi này tạo ra cái nghiệp này Chứ không phải là mình đi uh, mua hoa đẹp Về mình cúng Phật chân Phật Để uh, đời sau mình có cái thân là sắc đẹp Thì nó có đúng nhân quả thân khẩu ý không? Cái hoa này nó đâu có tương ưng nhân quả mình được Nó là cái cây thực vật Nó đâu có liên quan đến cái nghiệp thân nhân quả chúng ta Cho nên cái nghiệp thân này là do Ba hành động nghiệp chúng ta tạo ra 
đời trước mình sân giận á thì đời này mình gặp cái thân là xấu xí là như vậy đó nha mà khi mình gặp cái thân xấu xí này á thì nó vừa là chịu quả đồng thời nó vừa là nó thừa tự cái nhân của nó ví dụ đời trước mình sân á mình chưa diệt cái sân á thì cái nghiệp sân này nó đang thừa tự đến cái thân hiện tại này cho nên sinh ra là mình sân liền trong bụng mẹ là mình đã sân rồi đó cho nên phật nói nghiệp là thai tạng là như vậy đó nếu đời trước thân này mình sát sinh hại vật thì đời này mình chịu cái nhân quả là bệnh tật hoặc là bị quái thai hoặc là bị đoản mạng mà nếu sinh ra có làm cái thân này thì cũng sẽ chịu cái quả địa ngục đó là bệnh tật cho nên chúng ta thấy đời trước mình tạo cái nhân quả gì xấu ác thì thân đời này mình phải thừa từ cái nghiệp đó nó vừa là nhân và nó vừa là quả luôn mà trong khổ đế phật gọi là khổ đế và tập đế đó đời trước mình tạo cái nhân là tập đế mình sân giận thì đời này mình chịu cái quả là khổ đế mình gặp cái thân mình là xấu xí không có được dung sắc là như vậy hoặc đời trước mình sát sinh hại vật hiện tại đời này mình gặp cái quả khổ là cái thân bệnh đau hoặc là tai nạn chết chóc chịu nhiều cái khổ về chết chóc như là thiên tai lũ lụt động đất sóng thần nhà cháy xét đánh cây đè núi sập nhà sập vân vân đó là những cái nạn tai nó đến làm cho chúng ta khổ cái thân này đó là khổ đế đó cho nên khi chúng ta hiểu được khổ và nguyên nhân của khổ á, thì những cái hoàn cảnh khổ nào xảy ra thì mình biết liền phải không nếu mình bệnh tật hoài mà không có hết thì đời trước mình sát sinh hại vật đời này mình nghèo khổ túng thiếu làm ăn thất bại không có may mắn đời trước mình tạo cái nghiệp gì gian tham trộm cắp theo kiết ích kỷ bọn sẻ đời này mình xấu xí để đời trước mình tạo cái nghiệp gì sân hận buồn phiền đời này mình bị người ta ghét mình xua đuổi mình hắt hủi mình làm cho mình khổ đời trước mình tạo cái nghiệp gì đời trước mình tạo nghiệp gì phật tử mình tạo cái nhân quả là gây sự bất hạnh cho người khác mình cướp đoạt cái hạnh phúc của người khác của muôn loài khác chúng ta nhớ nha mình sinh ra mình gặp cái nhân quả bất hạnh đó. đi đâu người ta cũng ghét mình xua đuổi mình đầy đọa mình thì bởi do là đời trước đó, mình tạo cái nhân quả là gây điều bất hạnh cho người khác cho muôn loài khác mình cướp đi cái hạnh phúc bình yên của người khác thì đời này mình không có bình yên đâu vì vậy trong cái đức hiếu sinh đó, đức phật ngài cứ dạy mình cái đạo đức hiếu sinh là biết bảo vệ hạnh phúc chúng sinh nó có năm cái đức hiếu sinh đó thứ nhất là thân mình không sát sinh khẩu mình không suối người sát sinh ý mình không hoan hỷ người sát sinh 
Thứ tư là phải có lòng từ Thứ năm là phải có tâm tạm quý Tâm tạm quý là xấu hổ và sợ hãi Thứ sáu là phải biết bảo vệ hạnh phúc chúng sinh Và khi mình sống sáu cái đức hiếu sinh này Cuộc đời mình lúc nào cũng hạnh phúc Mình sinh ra không ai ghét mình Ai cũng thương mình quý mình Thì trong đó Đức Phật có dạy mình là Cái đạo đức là biết bảo vệ hạnh phúc của muôn loài chúng sinh Nghĩa là mình đừng có làm ta khổ đó Mình đừng có mắng chửi người ta Đừng có hắt hủi người ta Đừng có xui đuổi người ta Để làm cho người ta bất hạnh và đau khổ Tại vì lời nói mình nói ra đó Không khéo đó, Làm người kia khổ lắm Mà khi họ khổ đó, Họ có hạnh phúc không? Họ mất hạnh phúc Cho nên khi chúng ta nói ra điều gì á, Phật dạy mình phải tránh ngữ à, Nói những lời nói chân tránh Nói ra không làm khổ mình khổ người Đó là tránh ngữ Mà khi mình nói ra như vậy Là mình có lòng từ Mình biết thương người kia Bảo vệ hạnh phúc người kia Nói ra không làm người kia khổ Đó là tránh ngữ đó Mình nói như vậy không có tạo nghiệp Phải không? Vì vậy trong bác chánh đạo Phật dạy chúng ta là nói lời chánh ngữ Nói ra lời nói nào Không có tham sân si Không có làm khổ mình Khổ người, khổ cả hai Đó là chánh ngữ Mà khi mà nói ra như vậy Đó là mình biết bảo vệ hạnh phúc của người khác Do mình sống có chánh ngữ như vậy Cho nên mình không có tạo cái nghiệp xấu đó Nếu đời trước mình đã từng sống chánh ngữ như vậy Đời này là ai cũng thương mình, ai cũng quý mình Không ai ghét bỏ mình, không ai hắt hủi xua đuổi mình Là như vậy đó. Cái chứng lý giải thoát Phật dạy chúng ta công bằng là như vậy Đời trước mình đã lỡ tạo cái nghiệp xấu gì cho ai Thì bây giờ cái quả khổ nó đến Mà chính cái tâm mình nè Mình phải ngăn diệt cái quả khổ nó đến Cái này cũng do mình làm thôi Phải không? Đời trước mình đã lỡ gây nhân Bây giờ mình gặp quả Và khi mình gặp quả đó Thì Phật dạy mình phải diệt nó đi Mình đón nhận cái quả khổ Nhưng mà mình phải diệt nó Mà muốn diệt cái quả khổ này Thì Phật dạy mình đưa vào Con đường bác chánh đạo Nhờ có chánh kiến Chánh tư duy Chánh mạng Chánh ngữ Chánh nghiệp Chánh tinh tánh chánh niệm và chánh định nhờ bác chánh đạo này nè cái tâm mình nó sống chân chánh không ạ thí dụ thầy vừa nói đó mình sống chánh ngữ trước khi nói ra điều gì là không hại mình hại người thì có làm cho người ta khổ không không thì tâm mình nó đâu có tạo với nhân ác được nhờ mình có chánh niệm lỡ cái người này đến chửi mình thì mình tác ý rằng là thôi Cái chửi mình lát ta cũng đi Tâm này hỷ xã đi Nhờ mình tránh niệm cái tâm hỷ xã đó Mình tránh niệm cái tâm Cái câu tác ý Nhân quả vô thường hợp tan đó Thì trong tâm mình đó, Cái sân giận đó, Cái đau khổ đoạn nghiệp Ngay đó là hết khổ liền Nó diệt cái, cái điều xấu Điều ác đến với ta Đó là diệt đế đó. 
Cho nên vì vậy Phật nói Nhờ có con đường đạo đế bác chánh đạo này Nhờ có chánh niệm này Nó ngăn diệt những cái ác pháp Những cái cảm thọ khổ Đến với thân và tâm này Nó không làm cho mình đau khổ Phiền não cái chuyện xấu Chuyện khổ nào đến nữa Đó là chánh định Và khi mình sống được cái tâm giải thoát này Thì tâm đó Phật gọi là Niết bàn Niết bàn ngay đó liền Niết bàn là trạng thái Tâm không có tham Không có sân si, phiền não, đau khổ Buồn bực, hơn thua Chỉ trích chơi bay Thiền ác, tốt xấu Được mất, khen chê Tâm mình nó vô sự hết Nó không còn hữu sự Các phiền não như vậy Đó là niết bàn đó Mình không có than phiền than trách ai được Mình biết hoan hỷ vượt qua Thì khổ trong ta mình đoạn diệt Và khi mình diệt Những cái khổ xấu nó đến như vậy Hoàn cảnh nhân quả xấu đến như vậy Thì trong tâm mình từ nay Nó còn mê tín dị đoan rằng À, tại ngày giờ tốt xấu làm cho tôi khổ Tại năm sau tháng tuổi làm cho tôi khổ à, Tại à, Tại phong thủy địa lý không tốt làm cho tôi khổ Vân vân Nó còn đổ thừa những cái điều này không? Hết liền à Nó không còn mê tín dị đoan nữa Cho nên à, Khi Đức Phật Ngài thuyết Cái pháp nhân quả công bằng khổ và nguyên nhân khổ như vậy ai mà giác ngộ ra chánh pháp này thì cái tà kiến mê tín dị đoan ngày giờ tốt xấu năm sau tháng hạn bói toán dịch quẻ tướng số cầu siêu cầu an nó còn trong tâm mình không hết liền cái tâm mình giữ khổ nó không còn tham sân si á Khái niệm cầu an cầu siêu đâu còn nữa Phải không ừ. Người ta đến hại mình chửi mình Tâm mình tự bi hỷ xã cho họ Thì lấy gì khổ Mà không khổ mình có cầu an điều gì không Đó là chân lý giải thoát Thiết thực hiện tại Phật dạy chúng ta là như vậy Ai giác ngộ điều này thì Mọi cái phiền não đau khổ trong ta Nó sẽ đoàn diệt sạch Làm sao chúng ta phải giác ngộ ra điều này Mình ý thức được chân lý này Để mình vận dụng Xuyên suốt Mỗi giờ phút hiện tại trong cuộc sống Thì ngay đó là mình giải thoát tức thời Vì vậy Phật nói Chỉ có pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Không động không rung chuyển Biết vậy nên tu tập Mình muốn gì khổ Nhân quả luôn hồi Nhiều đời nhiều kiếp Của ta đó Là chính ngay hiện tại này Hiện tại này mình tránh niệm Mình tu tập cái pháp Ngăn diệt ác pháp Ngăn ác diệt ác Diệt ngã xã tâm Ly dục ly bất thiện pháp Mình đừng để cái ác pháp Thiền não tham sân si Tác động vào tâm của ta Thì ngay hiện tại đó là Diệt đế nước bàn Mình dị khổ là ngay hiện tại đó Chứ mình không có chờ Thời gian tu tập đâu nha Mình không có chờ Thời gian là bây giờ đó, Nhân quả của con còn nhiều lắm 
gia đình của con nè chồng con nè cháu con nè công việc làm ăn buôn bán công việc công sở giao thiệp nhiều thứ lắm bây giờ bắt con tu thì chưa được đâu mai mốt để con giải quyết xong hết tất cả những cái duyên nợ ràng buộc này thì lúc đó là con mới theo thầy thầy cho con cái thất để con vào đó con ngồi con đọc cư để con tu mình hiểu như vậy có đúng không mình hiểu như vậy là nó đi ngược lại cái pháp thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiểu khi mình giác hiểu rồi thì ngay hiện tại này mình biết buông xuống thì ngay đó là tu đó ngay đó là tu đó ví dụ nãy giờ phật tử nghe thầy giảng đó khi mình ngộ ra mình hiểu ra như vậy thì những cái phiền não nào trước đây ai làm cho mình khổ đó, hiện tại này mình buông xuống hết không còn chấp nữa thì ngay đó còn khổ không hết khổ liền thì đó là tu đó vì vậy phật nói chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây không động không rung chuyển biết vậy nên tu tập không động không rung chuyển là gì là mình không có phiền não tham sân si đó không có buồn thương giận ghét những cái điều gì đã qua cái người này trước kia họ ác mình họ hung dữ với mình bây giờ mình buông xuống mình không chấp nữa cái đó gọi là không động không rung chuyển khi mình buông xả cái tâm phiền não đó tâm đó là diệt đế niết bàn cho nên phật nói chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây không động không rung chuyển biết vậy nên tu tập mình xả được cái tâm khổ là mình đang tu đó thì cái sự tu này là ngay hiện tại này ngay cái chánh niệm tỉnh giác của ta đó Ví dụ cái tâm mình nó vừa vọng tưởng Nó đang vọng tưởng buồn khổ với chuyện gì quá khứ đó. Khổ về chồng, khổ về con, khổ về gia đình, anh chị, em, cha, mẹ Cuộc sống mưu sinh của mình Nó đang vọng tưởng những cái khổ đó Thì ngay đó mình tránh niệm liền Mình nói rằng thôi, tất cả là nhân quả của ta cả Nhân quả này nó cũng vô thường Cái gì nó đã à, sinh ra và nó diệt rồi Tâm này hãy buông xả Tâm này hãy hỷ xả Không nên chấp Mà khi mình tránh niệm Mình tác ý như vậy Thì cái niệm vọng tưởng buồn khổ Trong tâm mình còn không Hết liền Lúc đó là mình đang tu đó Nó tu tức thời ngay cái Tránh niệm tình giác đó Vì vậy Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến Để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiểu là như vậy đó nó hiểu ra là nó tu liền nó buông xả là tu liền và giải thoát tức thời liền tâm mình không tham là niết bàn tâm mình không sân phiền não với ai là niết bàn nó thiết thực thực chất rõ ràng thực tế như vậy chứ đức phật ngài không có dạy mình là tu phải nhiều đời nhiều kiếp Tu là phải làm phước cho nhiều Nhờ cái phước này Để mình hồi hướng công đức này Để cho cái nghiệp quá khứ mình nó hết Thì điều này không thể được Phật tử Vì Đức Phật đã nói Quá khứ đã đoạn tận 
quá khứ đã qua rồi nghĩa là mình không tu cho quá khứ được mà chỉ có tu ngay hiện tại này cái thân nhân quả mình nó là mắc xích sinh tử luân hồi cái thân này mình trải qua biết bao nhiêu đời nhiêu kiếp rồi bây giờ cái thân này nó hiện hữu đó là cái mắc xích của nhân quả luân hồi chỉ cần là mình tháo cái mắc xích này ra mình đoạn diệt mọi cái khổ của thân này mình không còn tham sân si cho cái thân này nữa đó. thì nhân quả luân hồi này đoạn diệt sạch cho nên khi đức phật ngày chứng đạo đó ngày hiểu được sở dĩ ngày cho lăng nhiều đời nhiều kiếp là do cái thân nhân quả này tạo ra do vô minh tạo ra nếu mình biết chấm dứt vô minh trên cái thân nhân quả này mình không còn tham sân si nữa thì nó còn tạo cái nghiệp nào cho sinh tử tương lai không không còn khi mà nó đoạn diệt một cái nhân quả sinh tử phiền não tham sân si cho cái thân này thì đồng nghĩa rằng là kiếp sống sinh tử này chấm dứt Đức Phật nói ta đã tìm được cái người làm nhà Mà người làm nhà đó là vô minh Vì vô minh mình tham sân si phiền não cái thân này Nó tạo ra cái thân nhân quả tương lai Và nếu mình biết đoạn diệt cái phiền não Tham sân si cái thân nhân quả này Thì nhân quả tương lai còn không? Không còn Như vậy rằng là mình không còn làm nhà đó. Mình không làm cái nhà sinh tử cho tương lai Mình sẽ phá nhà đi Mình sẽ đoạn diệt cái nhà hiện tại này Không còn tạo nghiệp nữa Thì nhân quả sinh tử đến đây là chấm dứt liền Khi mà Đức Phật Ngài thuyết cái pháp Thiết thực hiện tại như vậy Thì những người mà ngộ được cái chân lý này Ngay đó là người ta chứng quả liền Người ta biết buông xạ hết Không còn cố chấp thiền não điều gì nữa Người ta sống đạo đức ngay hiện tại đó Người ta sống là Tránh kiến nè, tránh tư duy nè, tránh mạng, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh tương tánh, tránh niệm và tránh định. Người ta cứ sống bác tránh đạo như vậy. Rồi người ta nương vào các pháp hành trợ đạo của Phật như là ngũ căng, ngũ lực, tứ tránh cần, tứ vô lượng tâm, tứ niệm xứ, bảy bồ đề phần, tứ nghĩ túc. Nhờ pháp hành trợ đạo này nè, nó chuyển hóa hết. Nó cảm hóa hết những cái nghiệp khổ Tham sân si phiền não của ta Mà từ đó chúng ta Không còn chịu cái khổ đế Người này ác với mình Người này xấu với mình nữa Mình không còn chịu cái khổ đế Bệnh tật già yếu này nữa Nhờ các pháp hành trợ đạo này Nó cảm hóa hết Nó chuyển hóa hết những cái khổ Khổ đế và tập đế Mình không còn sân giận với ai được nữa Thì tâm đó là Diệt đế là Niết Bàn Tâm đó mình được giải thoát Không còn sinh tử luân hồi nữa Là như vậy Cho nên Sáng hôm nay Thầy giúp cho Phật tử Giác ngộ hiểu về Cái pháp diệt khổ Tránh pháp diệt khổ của Phật dạy là như vậy Và khi giác ngộ ra điều này Thầy cũng chúc cho Quý Phật tử Hộ trì Sự giác ngộ chân lý này Để mình sống đúng lời Phật dạy là Chỉ có Pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Không động không luân chuyển Biết vậy nên tu tập Khi mình tu tập 
đoạn diệt các hành khổ thì ngay hiện tại này mình sẽ được giải thoát ở bên Phật luôn. Mình không còn phiền não tham sân si, tâm đó là Phật. Tâm đó là Niết bàn. Vì vậy Phật nói ai thấy pháp là người đó thấy ta, đang thấy ta là đang thấy pháp. Mà thấy pháp gì? Đó là pháp thiết thực hiện tại. Đó là bát chánh đạo. Chánh pháp này mà nó đoạn diệt những cái hành khổ và nguyên nhân của khổ, phiền não tham sân si của ta. Thì ngay đó là Phật. Vì vậy Phật nói đang thấy pháp là đang thấy ta. Thấy ta là thấy Phật đó. Phật ngay tâm chúng ta nè. Tâm mình không có giận ai, tâm đó là Phật rồi. Tâm đó là Niết bàn đó. Mình chỉ tu ngay cái tâm đó là như vậy đó.